0: Capitolul 42 Sfârșitul Marii Lupte.
1: La sfârșitul celor o mie de ani, Hristos se întoarce pe pământ însoțit de mulțimea celor răscumpărați și de o suită de îngeri. Coborând într-o măistuozitate înfiorătoare, El le poruncește morților nelegiuiți să învie pentru a-și primi pedepsa. Din morminte, iese o gloată fără număr ca nisipul mării! Ce contrast față de cei care au înviat la prima înviere! Cei drepți erau înveșmântați cu tinerețe și frumusețe nemuritoare! Cei păcătoși poartă urmele bolii și ale morții! Toți ochii se întorc să privească slava Fiului lui Dumnezeu! Cei răi exclamă într-un singur glas!
0: Binecuvântat! Este Cel ce vine în numele Domnului. Matei 23,39
1: Nu dragostea le inspira această exclamație. Puterea adevărului este cea care smulge aceste cuvinte de pe buzele lor îndărătnice. Păcătoșii ies din morminte așa cum au intrat, cu aceeași dușmănie față de Isus și cu același spirit de revoltă, Nu mai au un alt timp de har în care să corecteze ceva din viața trecută. Nu le-ar mai folosi la nimic acest lucru. O viață întreagă trăită în păcat nu le-a înmuiat inima. Dacă li s-ar acorda o altă perioadă de har, ar folosi-o ca și pe prima, pentru a se sustrage cerințelor lui Dumnezeu și pentru a-i instiga și pe alții la revoltă împotriva lui.
0: Hristos coboară pe muntele măslinilor, de unde s-a înălțat după înviere și unde îngerii au repetat făgăduința revenirii sale. Profetul spune, atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc și se va face o vale foarte mare și Domnul va fi împărat pe tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Zaharia 14, 5, 4 și 9 După ce noul Ierusalim va coborâ din ceruri în splendoarea lui orbitoare, se va așeza pe locul pregătit pentru el, apoi, Împreună cu poporul său și cu îngerii, Hristos va intra în cetatea sfântă.
1: Acum, satana se pregătește de ultima mare bătălie pentru supremație. Cât timp nu a mai avut posibilitatea să-și pună în practică minciunile, s-a simțit nenorocit și descurajat. Dar acum, când păcătoșii învie și el vede acele mulțimi imense de partea lui, speranțele sale prind din nou viață, și se hotărăște să nu renunțe la marea luptă. Cei pierduți vor mărșălui sub steagul lui și, prin ei, va căuta să-și aducă la îndeplinire planurile. Aceștia sunt prizonierii lui satana acum. Respingându-l pe Hristos, au acceptat să fie sub controlul conducătorului rebel. Sunt gata să-i accepte sugestiile și să îndeplinească ordinele. dar Consecvent vicleniei lui de la început, el nu admite că este satana, ci pretinde că este proprietarul de drept al acestei lumi, care i-a fost să ilegal. Se prezintă ca răscumpărător, asigurându-i pe supușii săi amăgiți că puterea lui este cea care i-a scos din morminte și că este pe punctul de a-i scăpa de cea mai crudă tiranie. Întrucât Hristos nu se mai vede, Satana face minuni pentru a-și susține afirmațiile, îi întărește pe cei slabi și le inspiră tuturor atitudinea și energia lui. Le propune să-i conducă într-un asalt împotriva taberei sfinților ca să cucerească cetatea lui Dumnezeu. Cu o bucurie diabolică arată spre milioanele de oameni care au înviat din morți declarând că în calitate de conducător al lor este capabil să cucerească cetatea și să-și recâștige tronul și împărăția.
0: În acea mulțime imensă se află oameni longevivi care au trăit înainte de potop, oameni înalți și cu o inteligență sclipitoare, dar care, lăsându-se controlați de îngerii căzuți, și-au pus la lucru toată priceperea și toate cunoștințele pentru a se înălța pe ei înșiși. Minunatele lor lucrări de artă, au făcut ca lumea să le idolatrizeze geniul, dar cruzimea și invențiile lor malefice, prin care au poluat pământul și au șters imaginea divină din om, l-au determinat pe Dumnezeu să-i șteargă de pe fața pământului. Sunt regi și generali care au cucerit națiuni, viteji care n-au pierdut nicio bătălie, războinici, mândri și ambițioși, la căror apropiere tremurau împărații. Moartea nu a schimbat nimic în caracterul lor. Când ies din morminte, își reiau firul gândurilor exact de acolo de unde s-a întrerupt, fiind mânați de aceeași dorință de cucerire care îi stăpânea atunci când au murit. Satana se consulte cu îngerii lui și apoi cu acești regi, cuceritori și oameni puternici. Estimează forța și numărul celor care sunt de partea lor și ajung la concluzia că armata din cetate este mică în comparație cu a lor și că poate fi învință, își fac planul să pună stăpânire pe bogățiile și slava noului Ierusalim. Toți încep imediat să se pregătească de luptă. Artizani talentați construiesc echipamente de război. Conducătorii militari, renumiți pentru succesele lor, îi organizează pe acești oameni antrenați în companii și divizii.
1: În cele din urmă se dă ordinul de înaintare, și uriașa armată se pune în mișcare. O armată cum n-a mai fost niciodată adunată de cuceritorii pământești. O armată pe care forțele combinate din toate timpurile nu ar putea o egăla. Satana, cel mai puternic dintre războinici, conduce avangarda și îngerii lui își unesc forțele pentru această bătălie finală. Regi și luptători vin după el, iar mulțimile îi urmează în companii mari fiecare sub desemnat, se înaintează pe rânduri strânse cu o precizie militară pe suprafața distrusă a pământului către cetatea lui Dumnezeu. La porunca lui Isus, porțile noului Ierusalim sunt închise, iar armatele lui Satana înconjoară cetatea și se pregătesc de atac. Hristos apare acum din nou în fața adversarilor săi. Cu mult deasupra cetății, pe un piedestal de aur, se află un tron măreț și înalt. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jurul lui sunt cei care fac parte din împărăția sa. Nici o limbă nu poate descrie, nici o pană nu poate zugrăvi puterea și maestatea lui Hristos. Gloria Tatălui Celui Veșnic îl învăluie pe Fiul Său. Strălucirea prezenței sale umple cetatea lui Dumnezeu și se răsfrânge dincolo de porți, cuprinzând tot pământul.
0: Cel mai aproape de tron stau cei care, cândva, fuseseră plini de zel pentru cauza lui satana, dar care, ca niște tăciuni scoși din foc, l-au urmat pe mântuitorul lor cu un defotament profund. Următorii, sunt cei care și-au desăvârșit caracterele în mijlocul minciunii și al necredinței și care au respectat legea lui Dumnezeu atunci când lumea creștină o declara fără valoare. Apoi vin milioanele de martiri din toate secolele. După aceștia, este o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă. Înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, Apocalipsa 7 cu 9. Lupta lor s-a sfârșit, au obținut biruința și au sfârșit alergarea, au câștigat premiul. Ramura de palmier din mâinile lor este simbolul victoriei, iar haina albă o emblemă a neprihănirii lui Hristos care le aparține acum. Cei răscumpărați în alții o cântare de laudă care răsună prin bolțile cerului. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Apocalipsa 7 cu 10. Îngerii și serafimii își unesc vocele în adorare. Când văd puterea și răutatea lui Satana, cei mântuiți înțeleg ca niciodată până atunci, că nicio altă putere în afară de acea lui Hristos nu i-ar fi putut face biruitor. În toată acea mulțime strălucitoare nu este nimeni care să-și atribuie mântuirea lui însuși, care să pretinde că ar fi învins prin propria putere și bunătate. Nimeni nu poate spune nimic despre ceea ce a făcut sau a suferit, ci refrenul fiecărei cântări. Nota dominantă a fiecărui imn este Mântuirea? Este a Dumnezeului nostru și a mielului.
1: În prezența tuturor locuitorilor pământului și ai cerului, are loc în coronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Acum, învestit cu majestate și putere supremă, împăratul împăraților pronunță sentința asupra celor care s-au răzvrătit contra guvernării sale și îi pedepsește pe cei care i-au încălcat legea și i-au persecutat poporul.
0: Profetul lui Dumnezeu spune: Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit înaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții și morții, au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, Apocalipsa 20 cu 11 și 12. 11 și 12.
1: În momentul când cărțile cu rapoartele vieții sunt deschise și Isus își rotește privirea asupra păcătoșilor, Ei își aduc aminte de fiecare păcat pe care l-au făcut vreodată. Își amintesc momentul în care picioarele lor s-au abătut de pe calea purității și a sfințeniei și văd cât de departe i-au dus mândria și revolta lor în călcarea legii lui Dumnezeu. Ispitele seducătoare pe care le-au încurajat, îngăduind păcatul în viața lor, binecuvântările rău folosite, Cuvintele de batjocură adresate mesagerilor lui Dumnezeu, avertizările respinse, valurile de milă pe care inimile lor încăpățânate și nepocăite le-au refuzat, toate acestea le apar ca și când ar fi scrise cu litere de foc. Deasupra tronului se arată crucea. Ca într-o panoramă apar scenele ispitirii și căderii lui Adam, și etapele succesive ale Marelui Plan de Răscumpărare. Nașterea umilă a Mântuitorului, viața de simplitate și de ascultare pe care a dus-o, botezul în Iordan, postul și ispitirea din pustie, activitatea publică prin care le-a descoperit oamenilor cele mai prețioase binecuvântări ale cerului, zilele pline de fapte de iubire și îndurare, nopțile de rugăciune și veghere în singurătatea munților, uneltirile pline de invidie, de ură și de răutate cu care a fost răsplătit pentru binefacerile sale, agonia înspăimântătoare și misterioasă din ghețimani, sub greutatea zdrobitoare a păcatelor lumii întregi, trădarea lui în mâinile gloatei ucigașe, Evenimentele teribile din acea noapte de groază, arestatul care nu a opus rezistență, abandonat de ucenicii săi, târât cu brutalitate pe străzile Ierusalimului, fiul lui Dumnezeu expus în mod triumfător în fața lui Ana, judecat în palatul marelui preot, în sala de judecată a lui Pilat și înaintea lui Irod cel crud și laș, jocorit. Insultat, torturat și condamnat la moarte, toate acestea sunt prezentate în culori vii. Apoi, în fața mulțimii impresionante, se desfășoară scenele finale. Victima răbdătoare mergând pe calea spre calvar, prințul cerului atârnând pe cruce, preoții îngânfați și gloata patjocoritoare ridiculizându-i agonia morții, Întunericul supranatural, cu tremurul de pământ, stângile despicate și mormintele deschise, care au marcat momentul în care răscumpărătorul lumii și-a dat viața.
0: Spectacolul îngrozitor este prezentat exact așa cum a fost. Satana, îngerii și supușii lui nu au putere să-și întoarcă privirile de la acest tablou. Fiecare participant își amintește rolul pe care le-a îndeplinit. Irod, care a ucis copiii nevinovați din Betlehem ca să-l poată distruge pe împăratul lui Israel, Irodia, cea josnică, al cărei suflet este mânjit de sângele lui Ioan Botezătorul, oportunistul și slabul Pilat, soldații baljocoritori, preoții, conducătorii și mulțimea înfuriată care striga: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Matei 27:25 toți văd enormitatea vinei lor în zadar încearcă ei să se ascundă de grandoarea divină feței sale care întrece strălucirea soarelui în timp ce răscumpărații își pun coranele la picioarele mântuitorului exclamând El a murit pentru mine printre cei răscumpărați se numără apostolii lui Hristos curajosul Pavel Înflăcăratul Petru, Ioan cel și iubit, fraților credincioși și, împreună cu ei, mulțimea vastă de martiri. În același timp, în afara zidurilor, alături de cele mai oribile și mai josnice lucruri sunt cei care i-au persecutat, i-au întemnițat și i-au ucis. Acolo este Nero, acel monstru de cruzime și viciu care privește bucuria și onoare de care au parte cei pe care în trecut i-a torturat și în a căror suferințe găseau o plăcere satanică. Acolo este mama lui care își vede propria lucrare, care vede cum trăsăturile negative din caracter transmise fiului ei și patimile încurajate și dezvoltate prin influența și exemplul ei au avut ca rezultat crime care au făcut ca lumea să se cutremure. sunt preoți și prelați catolici care au pretins că sunt ambasadorii lui Hristos, dar care au folosit scaunul de tortură, temnița și rugul pentru a-i poporul. Acolo sunt pontifii aroganți care s-au înălțat mai presus de Dumnezeu și s-au încumetat să schimbe legea celui preanalt. Acești pretinși părinți ai bisericii au de dat socoteală înaintea lui Dumnezeu, însă tare bucuroși ar fi dacă ar putea să scape de aceasta. Ei înțeleg că Dumnezeu la tot știutor ține la legea sa, dar este deja prea târziu. Află acum că în niciun caz el nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Înțeleg de asemenea că Domnul Hristos s-a identificat cu interesele copiilor săi care suferă. Acum pricep ei semnificația cuvintelor sale. Adevărat vă spun că... Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25 cu 40.
1: Toți păcătoșii stau în fața lui Dumnezeu și sunt judecați pentru acuzația de înaltă trădare față de cer. Nu au pe nimeni care să le pledeze cauza, nu au nicio scuză, iar împotriva lor se pronunță sentința morții veșnice. Acum este clar pentru toți că plata pentru păcat nu înseamnă independență nobilă și viață eternă, ci sclavie, dezastru și moarte. Păcătoșii văd ce au pierdut în urma răzvrătirii lor. Ei au disprețuit greutatea veșnică de slavă când le-a fost oferită. Dar cât de demnă de dorit li se pare acum. Toate aceste lucruri, strigă sufletul pierdut. Puteau fi ale mele, dar am ales să mă îndepărtez de ele. O, cât de orb am fost! Am dat pacea, fericirea și onoarea pe nefericire, rușine și disperare. Toți aceștia admit că excluderea lor din cer este corectă. Prin viața pe care au dus-o, au declarat. Nu vrem ca acest om, Isus, să domnească peste noi ca fermecați, păcătoșii privesc în coronarea Fiului lui Dumnezeu. Văd în mâinile sale tablele legii divine, poruncile pe care le-au disprețuit și le-au călcat. Sunt martori la explozia de uimire, fericire și adorare a celor mântuiți. Când reverberațiile melodiei ajung la masele din afara cetății, toți exclamă într-un glas.
0: Mar și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule a tot puternic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3
1: Căzând cu fața la pământ, ei se închină prințului vieții. Satana pare paralizat când privește la slava și maestatea lui Hristos. Cândva un heruvim ocrotitor. Își amintește acum de unde a căzut. Cândva un heruvim strălucitor, un fiu al zorilor, Cât de schimbat, cât de decăzut a ajuns. Acum este exclus pentru totdeauna din consiliul în care Odinioară era onorat. Vede acum pe alt cineva stând lângă tatăl. Un înger cu o statură impunătoare, și o înfățișare maestoasă îi pune lui Hristos coroana pe cap, iar satana știe că poziția înaltă a acestui înger putea fi a lui.
0: Își aduce aminte de căminul inocenței și purității lui, de pacea și mulțumirea pe care le-a avut până când și-a permis să murmure împotriva lui Dumnezeu și să-l invidieze pe Hristos. Acuzațiile. Rebeliunea și minciunile prin care a căutat să câștige simpatia și sprijinul îngerilor, încăpățânarea de a nu face niciun efort de schimbare când Dumnezeu i-ar fi oferit iertarea, toate acestea îi vin cu claritate în minte. Își revede activitatea pe care a desfășurat-o printre oameni și rezultatele acesteia. Dușmânia omului față de semenii lui, teribilele pierderi de vieți. Ridicarea și căderea imperiilor, detronările împăraților, lunga succesiunea tulburărilor și conflictelor și revoluțiilor, își amintește eforturile permanente de a se opune lucrările lui Hristos și de a-l afunda pe om din ce în ce mai mult. Vede că intrigile lui diabolice nu i-au putut distruge pe cei care și-au pus încrederea în Isus. Privindu-și împărăția, rodul muncii sale. Vede numai ieșec și ruină. A făcut ca mulțimile să creadă că cetatea lui Dumnezeu va fi o pradă ușoară, dar el știe că aceasta este o minciună. Pe parcursul marei lupte a fost mereu și mereu învins și constrâns să cedeze, prin urmare cunoaște prea bine puterea și maestatea celui veșnic.
1: Scopul marelui rebel a fost întotdeauna acela de a se justifica și de a demonstra că guvernarea divină este responsabilă pentru răzvrătirea lui. În scopul acesta a folosit toată puterea vastei sale inteligențe. A acționat în mod premeditat, sistematic și cu un succes uimitor, făcându-i pe mulți oameni să accepte versiunea lui despre marea luptă care s-a desfășurat timp atât de îndelungat. Pe parcursul a mii de ani, acest cap al conspirației a vândut minciunii drept adevăruri. Dar acum a venit timpul ca rebeliunea să fie definitiv înfrântă, ca faptele și caracterul lui satana să fie dezvăluite. Prin ultimul lui mare efort de a-l detrona pe Hristos, de a-i distruge poporul și de a cuceri cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul s-a demascat complet. Cei care îi s-au alăturat își dau seama de eșecul total al cauzei lui. Urmașii lui Hristos și îngerii loiali văd adevărata dimensiune a uneltirilor lui împotriva guvernării lui Dumnezeu, iar el devine obiectul repulsiei universale.
0: Satana înțelege că, în mod voluntar, prin propria rebeliune, a ajuns să nu mai corespundă cerului el și-a exersat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Puritatea, pacea și armonia cerului ar fi pentru el tortura supremă. Acuzațiile la adresa îndurării și dreptății lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Vina pe care el s-a străduit să o arunce asupra lui Jehova rămâne în întrecime asupra lui. Se înclină în fața lui Dumnezeu și recunoaște justeția sentinței pronunțate împotriva lui. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Apocalipsa 15 Toate întrebările cu privire la adevăr și eroare, care s-au ivit pe parcursul îndelungatei controverse, au fost acum clarificate. Consecințele rebeliunii Efectele înlăturării poruncilor divine au fost expuse în fața tuturor ființelor creiate. Rezultatele stăpânirii lui Satana, în contrast cu guvernarea lui Dumnezeu, au fost văzute de întregul Univers. Pe Satana l-au condamnat propriile fapte. Înțelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea și bunătatea lui sunt pe deplin reabilitate. Se vede că toate acțiunile lui Dumnezeu din cadrul Marii Lupte. Au fost canalizate spre binele veșnic al poporului său și spre binele tuturor lumilor create de El. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Psalm 145:10. Istoria păcatului va fi pentru toată veșnicia o dovadă că fericirea tuturor ființelor create de Dumnezeu depinde de existența legii sale, fiind clarificate toate aspectele marii lupte Întregul univers, atât ființele loiale, cât și cele răzvrătite, declară în unanimitate: Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3
1: Înaintea universului a fost prezentat în mod clar marele sacrificiu făcut de tatăl și de fiul în favoarea omului. A susit ceasul ca Hristos să ocupe poziția care i se cuvine și, să fie glorificat mai presus de orice domnie, de orice stăpânire și de orice nume. Pentru bucuria de a le oferi cât mai multor oameni gloria cerului, el a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Oricât de mari au fost durerea și rușinea lui, bucuria și slava sa sunt cu mult mai mari. Acum el privește la cei răscumpărați Înnoiți după chipul său, toate inimile purtând marca perfectă a divinului, toate fețele reflectând asemănarea cu împăratul lor.
0: Vede în ei rodul muncii sufletului său și este mulțumit. Isaia 53,11 Cu o voce care este auzită atât de cei drepți cât și de cei nelegiiți, el declară, Iată-i pe cei care am câștigat prin sângele meu. Pentru ei am suferit, pentru ei am murit, ca să locuiască în prezența mea în veșnicie. De la cei îmbrăcați în haine albe din jurul tronului, se înalță imnul de laudă. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Apocalipsa 5, cu 12
1: Cu toate că satana a fost constrâns să recunoască dreptatea lui Dumnezeu și să se plece în fața supremației lui Hristos, caracterul lui rămâne neschimbat. Spiritul de revoltă izbucnește iarăși ca un torent puternic. Plin de furie, el se hotărește să nu abandoneze marea luptă. A sosit timpul pentru ultima bătălie disperată împotriva împăratului cerului se repede în mijlocul supușilor lui și încearcă să le insufle propria furie și să-i instige imediat la luptă. Dar din milioanele de oameni pe care i-a ademenit la revoltă, nimeni nu-i mai recunoaște acum supremația. Puterea lui a luat sfârșit. Păcătoșii sunt plini de aceeași ură față de Dumnezeu, care l-animă și pe satana, dar ei înțeleg că situația lor este lipsită de orice speranță, că nu îl pot învinge pe Jehova. Mânia lor se aprinde împotriva lui Satana și a celor care au acționat ca agenția lui atunci când i-au înșelat și cu o furie de demoni se întorc împotriva lor.
0: Domnul spune, pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce împotriva ta niște străini pe cele mai asupritoare dintre popoare care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și-ți vor pângări frumusețea, te vor arunca în groapă, te nimicesc herovim ocrotitor din mijlocul pietrelor scântietoare. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților și te prefac în cenușă pe pământ. Înaintea tuturor celor ce te privesc, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Ezechiel 28,6 la 8 și 16, la 19. Căci orice încălțăminte purtată în a luptei, și orice haină de război valită în sânge, vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de orgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Isaia 9 cu 2 și Psalm 11 cu 6. Din cer, de la Dumnezeu se coboară foc. Pământul este distrus. Armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase la iveală. Flăcări izbucnesc din fiecare crater format. Chiar și stâncile ard. A venit ziua care arde ca un cuptor. Elementele naturii se topesc de o căldură atât de mare și pământul cu tot ce este pe el va arde. Maleahii 4 cu 1 și a doua Petru 3 cu Suprafața Pământului pare o masă topită, un uriaș lac de foc, în clocot. Este timpul judecății și al distrugerii păcătoșilor. Este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Isaia 34 cu 8. Cei răi își primesc răsplata pe pământ. Proverbele 11 cu 31 Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice domnul oștirilor. Maleahii 4 cu 1
1: Unii sunt distruși ca într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. Păcătoșii sunt pedepsiți după faptele lor. Păcatele celor drepți fiind transferate asupra lui Satana, el trebuie să sufere nu numai pentru propria revoltă, ci pentru toate păcatele pe care copiii lui Dumnezeu le-au comis din cauza lui. Pedeapsa lui este cu mult mai mare decât a celor pe care i-a înșelat. După ce toți cei care au decăzut în urma minciunilor lui au pierit, el încă mai trăiește și continuă să sufere. Cei răi sunt, în cele din urmă, distruși în flăcări cu totul. Rădăcină și ramuri, Satana fiind rădăcina, iar cei care l-au urmat, ramurile. Pedepsa de plină a legii a fost aplicată, cerințele dreptății divine au fost împlinite, iar ființele create, din cer și de pe pământ, martore la scenă, proclamă dreptatea lui Jehova.
0: Dumnezeu a pus punct dezastrului adus de Satana. Mii de ani și-a făcut voia, umplând pământul de nenorocire și producând amărăciune în tot Universul. Întreaga creație a suspina și a suferit în Acum, ființele pe care Dumnezeu le-a creat sunt pentru totdeauna eliberate de prezența și de ispitele înșelătorului. Tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Izbucnesc oameni în cântece de veselie. Isaia 14:7. Un strigă de laudă și de triumf se înalță în tot Universul loial. Și am auzit ca un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Apocalipsa 19:6. În timp ce pământul este cuprins de focul distrugerii, neprihăniții locuiesc în siguranță în cetatea sfântă. A doua moarte nu are nicio putere asupra celor care au avut parte de prima înviere. Pentru păcătoși, Dumnezeu este un foc mistuitor, dar pentru poporul său, el este un soare și un scut. Apocalipsa 20, cu 6 la 9 și Psalm 84, cu 11. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Apocalipsa 21, cu 1. Pocul care îi distruge pe păcătoși curăță pământul. Niciun un iad nu va păstra înaintea ochilor celor mântuiți consecințele îngrozitoare ale păcatului. Rămâne o singură amintire. răscumpărătorul nostru va purta pentru totdeauna semnele răstignirii. Pe fruntea sa rănită, pe coasta sa, pe mâinile și picioarele sale vor rămâne singurele urme ale cruzimii păcatului privindu pe Hristos în slava sa, profetul spune, din mâna lui pornesc raze, acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3,4
1: În mâinile pironite și în coasta străpunsă, din care a curs sângele care l-a împăcat pe om cu Dumnezeu, acolo este slava mântuitorului nostru, acolo este ascunsă tăria lui. Pentru că el a avut putere să mântuiască prin jertfa lui răscumpărătoare, de aceea are putere acum să execute sentința asupra celor care au disprețuit îndurarea lui Dumnezeu. Semnele umilinței sale constituie distincția lui cea mai înaltă. Rănile de pe calvar vor proclama lauda și puterea sa de-a lungul veșniciei.
0: Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire împărăția fiicei Ierusalimului Mica 4 cu 8 A venit timpul către care au privit cu dor oamenii sfinți din momentul când sabia învăpăiată a alungat prima pereche din Eden timpul pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu Efeseni 1 cu 14 Pământul dat inițial omului să fie împărăția sa, predat apoi în mâinile lui Satana și controlat timp atât de îndelungat de acest dușman puternic, i-a fost redat omului prin marele plan de răscumpărare. Hristos a recâștigat tot ce s-a pierdut prin păcat. Căci așa vorbește Domnul, care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu ci l-a întocmit ca să fie locuit. Isaia 45 cu 18 Planul inițial al lui Dumnezeu cu planeta Pământ se împlinește în momentul în care aceasta este transformată în locuința veșnică a celor răscumpărați. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Psalm 37 cu 29
1: Teama de a nu face ca moștenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulți să spiritualizeze chiar adevărurile care pe noi ne fac să o privim ca pe viitoarea noastră casă. Hristos i-a asigurat pe ucenicii săi că s-a dus să le pregătească locașuri în casa Tatălui. Cei care acceptă afirmațiile cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi cu totul în necunoștință de cauză cu privire la cum este căminul ceresc. Căci lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Limbajul omenesc nu poate descrie răsplata celor drepți. Aceasta va fi cunoscută numai de cei care o vor vedea. Nici o minte finită nu poate cuprinde gloria paradisului lui Dumnezeu.
0: În Biblie. Moștenirea celor mântuiți este numită patrie. Evrei 11 cu 14 la 16. Acolo păstorul ceresc își conduce turma la izvoarele apelor vieții.
1: Pomul vieții își dă roadele în fiecare lună, iar frunzele lui servesc la vindecarea oamenilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi ca cristalul. De pe ale căror maluri, pomii unduitori își aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru cei răscumpărați de Domnul. Câmpii întinse sunt mărginite de dealuri frumoase, iar munții lui Dumnezeu își înalță piscurile grandioase. Pe acele câmpii pașnice, lângă acelei izvoare vii, Copiii lui Dumnezeu, care au fost atât de mult timp străini și călători, vor fi acasă.
0: Poporul meu va locui în locuința păcii, în case, fără grijă și în adăposturi liniștite. Nu se va mai auzi, vorbindu-se de silnicie în țara ta, nici de pustire și prăpăd în ținutul tău, și vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul și aleșii mei se vor bucura de lucru mâinilor lor. Isaia 32 cu 18 Acolo... Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, și le va mâna un copilaș. Nu se va mai face niciun rău, nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Isaia 35 cu 1, 55 cu 13 Durerea nu poate exista în cer. Nu vor mai fi lacrimi, nici cortegii funerare, nici doliu. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Niciun locuitor nu zice, sunt bolnav, Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Apocalipsa 21 cu 4, Isaia 33 cu 24
1: Acolo este noul Ierusalim, metropola noului pământ, mai bun, o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Domnul zice, eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu.
0: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Isaia 62 cu 3, Apocalipsa 21 cu 11 În cetatea lui Dumnezeu nu va mai fi noapte. Nimeni nu va mai avea nevoie și nu va mai dori odihna. Acolo nu vom obosi să facem voia lui Dumnezeu și să-i lăudăm numele. Vom simți mereu prospețimea dimineții care nu se va sfârși niciodată. Nu vor avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Apocalips 22,5 Lumina soarelui va fi înlocuită de o strălucire care nu este orbitoare, deși depășește foarte mult strălucirea soarelui la amează. Slava lui Dumnezeu și amelului va inunda cetatea sfântă cu o lumină care nu va apune niciodată. Cei scumpărați vor umbla în slava unei zile veșnice. Încetate, n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu, cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei, Apocalipsa 21 cu 22. Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să comunice deschis cu Tatăl și cu Fiul. Acum vedem ca într-o oglindă, închip întunecos, 1 Corinthen 13 cu 12. Noi vedem chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindă în natură și în modul în care procedează cu oamenii, dar atunci îl vom vedea față în față, fără să fim separați de un văl întunecos. Vom sta în prezența sa și vom privi slava feței sale.
1: Acolo, cei răscumpărați vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Dragostea și compasiunea pe care însuși Dumnezeu le-a sădit în suflet își vor găsi acolo manifestarea cea mai profundă și cea mai plăcută. Comuniunea curată cu ființele sfinte, socializarea armonioasă cu îngerii cerești și cu toți credincioșii din toate timpurile care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului legăturile sfinte care unesc întreaga familie din cer și pe pământ, toate acestea constituie motivul fericirii celor răscumpărați. Acolo, minți nemuritoare vor contempla cu o încântare nesfârșită minunile puterii creatoare și tainele iubirii răscumpărătoare. Acolo nu va fi niciun dușman crud și mincinos, care să-i ispitească pe oameni să-L uite pe Dumnezeu. Orice facultate mentală va fi dezvoltată, orice capacitate mărită. Acumularea de cunoștințe nu va obosi mintea și nu va epuiza energia. Acolo vor fi realizate cele mai mărețe proiecte, vor fi împlinite cele mai îndrăznețe aspirații și cele mai înalte ambiții. Și tot vor mai exista noi culmi de urcat. Noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi subiecte care să stimuleze puterile minții și ale sufletului și ale corpului.
0: Toate comorile universului se vor deschide în fața celor răscumpărați de Dumnezeu. Eliberați de natura muritoare, ei se îndreaptă în zbor neobosit către lumi îndepărtate, lumi care s-au întristat la vederea scenelor nenorocirii umane, și care au intonat cânteri de bucurie ori de câte ori un suflet s-a pocăit. Cu o încântare de nedescris, copiii lui Dumnezeu de pe pământ devin părtași la bucuria și înțelepciunea ființilor necăzute în păcat și au acces la toate cunoștințele acumulate secole de-a rândul în urma contemplării lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Ei admiră grandoarea cetății în toată splendoarea ei. Sor stele, și sisteme gravitând, sor, stele și sisteme gravitând în ordinea stabilită în jurul tronului lui Dumnezeu, numele Creatorul este scris pe toate lucrurile, de la cel mai mic până la cel mai mare și în toate se manifestă bogățiile puterii sale.
1: Anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce revelații mai bogate și mai glorioase ale lui Dumnezeu și ale lui Hristos. Cu cât cunoștința va crește, cu atât vor crește iubirea, adorarea și fericirea. Cu cât îl vor cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât admirația oamenilor pentru caracterul său va fi mai mare. Când Isus le prezintă comorile răscumpărării și victoriile uimitoare din marea luptă cu satana, inimile celor răscumpărați sunt mișcate de o devoțiune și mai arzătoare, și ating harpele de aur cu și mai mare entuziasm. De zece 10 ori zece mii și mii de mii de voci se unesc Pentru a înălța coruri mărețe de laudă.
0: Și pe toate făpturile care sunt în cer, Pe pământ, sub pământ, pe mare Și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, Ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, Cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor Apocalips 5 cu 13
1: Marea luptă s-a sfârșit
0: Păcatul și păcătoșii nu mai există
1: Universul întreg este curat
0: O singură vibrație de armonie și bucurie pulsează prin vasta creație
1: De la acela care a creat toate lucrurile se revarsă viața Lumina și fericirea prin toate domeniile spațiului infinit
0: De la atomul cel mai mic Până la lumile cele mai mari Toate lucrurile Însuflețite și neînsuflețite În frumusețea lor neumbrită și cu bucurie desăvârșită Declară că
1: Dumnezeu Dumnezeu este
0: este iubire